0: Czytanie z księgi proroka Joela Tak mówi Pan Nawróćcie się do mnie całym swym sercem Przez post i płacz i lament Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty Nawróćcie się do Pana, Boga waszego On bowiem jest litościwy, miłosierny, nieskory do gniewu I bogaty w łaskę, a lituje się nad niedolą kto wie, może znów się zlituje i pozostawi po sobie błogosławieństwo plonów na ofiarę pokarmową i płynną dla Pana, Boga Waszego. Na syjonie dyjmijcie wróg, zarządźcie święty post, ogłoście uroczyste zgromadzenie, zbierzcie lud, zwołajcie świętą społeczność, zgromadźcie starców, zbierzcie dzieci i niemowlęta. Niech wyjdzie oblubieniec ze swej komnaty, a oblubienica ze swego pokoju. Między przedsionkiem a ołtarzem niechaj płaczą kapłani, słudzy pańscy. Niech mówią, zlituj się, Panie, nad ludem Twoim, nie daj dziedzictwa swego na pohańbienie, aby poganie nie zapanowali nad nami. Czemuż mówić mają między narodami, gdzież jest ich Bóg? a Pan zapłonął zazdrosną miłością ku swojej ziemi i zmiłował się nad swoim ludem. Oto Słowo Boże.
1: nade mną Boże w łaskawości swojej, w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość, Obmyj mnie zupełnie z mojej winy I oczyść mnie z grzechu Mojej, moją a grzech mój jest zawsze przede mną przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem co złe jest przed Tobą zmiłuj się Pan Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha, nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swe. Zbawienia i wzmocnij mnie duchem ofiarnym, panie. Otwórz wargi moje, a usta moje będą głosić Twoją chwałę. Zmierzam.
2: Stanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo, jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On to dla nas grzechem uczynił tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w nim sprawiedliwością Bożą. Współdziałając zaś z Nim, napominamy Was, abyście nie przejmowali na próżno łaski Bożej. Mówi bowiem Pismo. W czasie pomyślnym wysłuchałem Cię. W dniu zbawienia przyszedłem Ci z pomocą. Oto teraz czas upragniony. Oto teraz dzień zbawienia. Oto Słowo Boże.
1: Otwardzajcie dzisiaj serc waszy, lecz słuchajcie głosu pańskiego.
3: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli. Inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca Waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak czynią to obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam Wam, ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś Ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa Twoja ręka, co czyni prawa, aby Twoja jałmużna pozostała w ukryciu a Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie posępni jako błudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę powiadam Wam, otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Twojego Ojca, który jest w ukryciu a Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jako budnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam Wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu Twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Oto słowo pańskie. Ewangelii wasze grzechy. Kochane siostry, drodzy bracia, same 40 dni to już jest jakiś konkretny znak. Środa Popielcowa, która rozpoczyna, dlaczego w tygodniu, dlaczego środa, co to za szczególny dzień, następny konkretny znak. Jezus, który mówi o poście, o jałmużnie i modlitwie, znowu jakieś znaki, aż w końcu za chwilę zostaniemy posypani popiołem i to jest kolejny znak. I kiedyś usłyszałem takie zdanie, tra tradycja znana, ale nierozumiana. O znakach, w których uczestniczymy, ale nie wiemy, nie rozumiemy, dlaczego. I, I traktujemy je bardzo różnie. Spotkałem w moim krótkim życiu osoby, które przychodzą do kościoła, bo traktują ten popiół jak kolejny z sakramentów. Bo to najważniejszy czas. Bo jeżeli jesteś posypane popiołem, to na pewno otrzymasz zbawienie. Jak ten proch, taki ty, ale na pewno otrzymasz zbawienie. Spotkałem też osoby, które przychodzą i nie rozumieją w ogóle sytuacji. Nie wiedzą, dlaczego 40 dni, nie wiedzą, dlaczego w ogóle są, bo jesteśmy tak wychowani, bo rodzice przychodzili, bo przyprowadzali mnie też kiedyś, posypując głowy popiołem, przychodzi w tej kolejce do mnie młody człowiek i wyciąga język. I zastanawiam się, nasypać na język czy na głowę. Totalna ignorancja. To nie było w Toruniu, żeby, żeby nie było żadnych podejrzeń. Żeby ktoś nie pytał, a to ty może? Rozumiecie? Przychodzę i ja w ogóle nie wiem, co tu się dzieje. Niektórzy podchodzą, też takie, chociaż na szczęście rzadko spotykam sytuację, posypię popiołem głowę i ta osoba odchodzi, bo to na łysinie to źle wygląda. Szysty bracia, zadam wam jedno pytanie. I od tego pytania chcę zacząć. Po co zaczynasz Wielki Post z Kościołem? Po co zaczynasz Wielki Post ze swoją wspólnotą parafialną, Pasterstwa akademickiego? Dlaczego zaczynasz ten Wielki Post z Jezusem? Zadałeś sobie takie pytanie, kiedy wchodziłeś do kościoła, albo kiedy przygotowywaliśmy się dzisiaj. Po co rozpoczynasz Wielki Post tutaj w kościele? No bo ja sobie odmawiam cukierków. Może będzie łatwiej, jak ktoś inny też sobie odmówi i spotkam tego kogoś. Po co to rozpoczynasz? Jaki sens ma ten Wielki Post w twoim życiu? Bo siostry i bracia, nie muszę chyba mówić, mamy takie doświadczenie. Ja, ja mam takie doświadczenie, że już nie jeden wielki post zmarnowałem jako chłopak, jako młody człowiek. Teraz może inaczej podchodzę do tego wielkiego postu, bo zrozumiałem jedną podstawową rzecz. Jaki jest sens? Sens jest taki, że my mamy mieć perspektywę triduum paschalnego. Jeżeli rozpoczynasz wielki post bez perspektywy śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, już teraz, już dzisiaj nie masz oczu otwartych na Jego śmierć i zmartwychwstanie, to bez sensu jest ten post. Bez sensu. Bo to śmierć Jezusa i zmartwychwstanie Jezusa nadaje sens wielkiemu postowi. Nadaje sens tym dniom. We wspólnocie Kościoła. I zobaczcie, że tak nas przygotowuje ten Kościół przez te dni właśnie do tego przeżycia, do odkrycia że Chrystus umarł i z martwych wstał. I to jest nasze wspólnotowe przeżywanie, ale to ma się też dokonać w twoim życiu. W prywatnym życiu. To ma się dokonać w twojej osobie. Jaki jest sens przeżywania osobiście Wielkiego Postu? Sens jest taki, że ty masz przez ten czas odkryć swoją śmierć. Daję Tobie Chrystus i Kościół te dni. I po to się spotykasz we wspólnocie, żeby ten czas był odkryciem Twojej śmierci. Odkryciem śmierci. Ja nie mówię o tym, że my kiedyś zostaniemy zapakowani w futeralik, zakopani gdzieś tam pięć metrów pod ziemią i no, po jakimś czasie nie będziemy lepiej wyglądali niż ten popiół, który tutaj leży. No tak będziemy, nie, ładniejsi nie będziecie. Ja nie mówię o tej śmierci. Ja mówię o czymś gorszym. Mówię o śmierci, którą nazywam grzechem. Masz ten czas, żeby odkryć śmierć, która jest grzechem w Twoim życiu. I potem, kiedy to odkryjesz, żeby odkryć kogoś? Zbawiciela, która Cię z tego wyciąga, wyrywa Cię ze śmierci Twojego życia. To jest sens Wielkiego Postu, ale do tego trzeba mieć oczy skierowane na triduum paschalne, na śmierci i zmartwychwstanie Chrystusa. Inaczej, tak jak mówię, to będzie totalny bezsens. Ksiostry i bracia, dzisiaj Słowo Boże to czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian to właśnie tak się dokonuje. To odkrywanie swojej śmierci, odkrywanie Chrystusa tak się dokonuje. Paweł dzisiaj mówi do nas W imię Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On to dla nas grzechem uczynił tego, który nie znał grzechu. On to dla nas grzechem uczynił tego, który nie znał grzechu. On świętego uczynił twoim grzechem. On miłosiernego uczynił twoim egoizmem. On pokornego uczynił twoją pychą. On czystego uczynił Twoją nieczystością. On wiernego uczynił Twoją zdradą. On dawcę życia uczynił Twoją śmiercią małżeńską, słowem albo i nawet fizyczną śmiercią kiedy małżeństwo nie pozwala żyć małemu dziecku. Bóg uczynił świętego naszym grzechem. Jeżeli patrzysz na krzyż, to czy potrafisz odczytać te swoje grzechy? Czy potrafisz tam je znaleźć? Bo właśnie na krzyżu wisi Twój grzech, a imię Jego Jezus. Tak nam mówi Pismo. Tak nam mówi Paweł. I i bracia, kiedy tak traktujemy ten Wielki Post i odkrywamy w sobie naszą śmierć, to za chwilę zobaczymy tę śmierć w Jezusie Chrystusie. Ale na tym się nie skończy, bo Wielki Post byłby bez sensu. Dlatego odkrywamy w nim to, co jest najcenniejsze, czyli zmartwychwstanie, czyli życie. Święty Paweł prosi dzisiaj nas, pojednajcie się z Bogiem. On jest dawcą życia. I napomina nas, nie przyjmujcie na próżno łaski Bożej. Nie przyjmujcie jej na próżno. Bo kto nie ma perspektywy zmartwychwstania, to przyjmuje tę łaskę na próżno. Kto nie pozwoli w sobie odkryć grzechów swojej własnej śmierci, to przyjmuje tę łaskę na próżno. Nie zmarnujmy tej łaski. Dlatego jest dany czas, żebyśmy tego czasu nie zmarnowali. Żebyś ten czas podjął bardzo odważnie. I żebyś wszedł w ten czas w ogromnej pokorze i w ciszy. Ale nie zmarnuj tego. Proszę Cię o to. Bo to jest naprawdę święty czas. Siostry, i bracia, Chrystus daje nam pewną wskazówkę, <śmiech> Daje nam pewną drogę. Kościół mówi bardzo często o tym, żeby podjąć jakieś wyzwanie, żeby podjąć y, jakieś postanowienie. Dobrze, to jest bardzo dobre, ale tylko w perspektywie śmierci zmartwychwstania Jezusa. Bez tego to znów będzie to bez sensu. Chrystus dzisiaj mówi o jałmużnie, o modlitwie i o poście. Mówi, kiedy więc dajesz jałmużnę, my często myślimy, że dawanie jałmużny polega na tym, że ja pomagam temu drugiemu człowiekowi, bo jemu jest potrzebne. Jałmużna jest dla mnie. Kiedy dajesz jałmużnę, ona ciebie zmienia, bo wiesz wtedy, że twój portfel nie należy do ciebie, twoje konto nie należy do ciebie. Twój samochód i twój dom i twoje mieszkanie to nie jest twoje. To jest jego. Jeżeli to będzie twoje, to się nie podzielisz. Ale jeżeli wiesz, że to jest jego, to znaczy, że wszystko masz u Boga. Jesteś ubogi. U Boga masz wszystko. I na tym polega jałmużna że ja wiem, że mam wszystko u Boga i On się o mnie zatroszczy, nawet jeżeli wszystko to roznam. I znowu zrób to nie przy świetle Jupiterów i oklaskach, nie mówiąc ludziom, ile zebrałeś i dałeś, ale w intymności swojego serca. Zrób to tak, bo twój Ojciec widzi w ukryciu. Bo widzi w ukryciu. Mówi Jezus dzisiaj o modlitwie, nie bądźcie jako budnicy. Nie bądźcie jako budnicy. Przeżywajcie swoją modlitwę w sercu, bo ona ma dokonać zmian w sercu, ma otworzyć serce na łaskę. Ona nie ma wyprosić coś u Boga, ona nie ma wyciągnąć od Niego coś, żeby zmienił zdanie, żeby coś od Niego wyżebrać. To ty masz się otworzyć na łaskę, którą Bóg ci daje. Łaskę zobaczenia swojej śmierci i zmartwychwstania w Chrystusie. A modlitwa to jest jasne poprowadzenie mnie Boga na moich drogach. Jeżeli się modlę, to jestem mu posłuszny. To wiem, w którą stronę mam iść. To jest moja modlitwa. I w końcu dzisiaj Chrystus mówi o poście. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jako błudnicy. Nie wiem, czy spotykaliście w swoim życiu takie osoby, które poszczą. Tak, tak bardziej na pokaz poszczą, tak, tacy rzeczywiście obłudnicy, głowa zwieszona, smutni ludzie, prawie płaczą, w ogóle nie patrzą na innych, w ogóle z nimi nie rozmawiają, jakby klapki założyli na oczy, bo oni poszczą. I to jest dla nich najważniejsze. A po co jest post? Post jest po to, że ja nakładam na swoje ciało, na swoje życie pewne łańcuchy, żeby trzymać to ciało w ryzach. Nie dlatego, że za tydzień przejdę na luzem przed lustro i powiem sobie, dobry post, trzy kilo mniej. Nie dlatego. Ale dlatego, żeby ten post otworzył mnie na ciebie. Ja mam cię bardziej kochać. W sposób czysty. Słuchajcie, post to jest recepta na rozseksualizowany świat. Bo potrafisz panować nad sobą. Bo się tego uczysz. Bo dla ciebie druga osoba nie jest rzeczą, obiektem, pożądaniem. Ale jest pięknem stworzenia, które daje Ci Pan Bóg i które kochasz w sposób czysty. To jest post. I do tego nasz Chrystus wzywa. I znowu, nie po to, żeby pokazać komuś, ale w ukryciu. Bo największe cuda dzieją się w intymności Twojego serca. Tam Bóg układa Twoją czystość. Tam układa Twoje serce. Tam układa Twoje oczy. Ale znowu, bez perspektywy śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. To jest bez sensu. Kochani, chciałbym zakończyć to takim marzeniem. Moim w stosunku do samego siebie, ale też i moim do was. Myślę, że każdy, jakby pogrzebał gdzieś tam głęboko w sercu, ma takie marzenie. Marzenie które mówi nam jedno. Zanim ja stanę się takim czymś, co leży tu na stoliku, zanim ja stanę się takim prochem, to chciałbym, Boże, żebyś to, co we mnie nie gra, starł na takie coś, na taki proch. Żeby nie było za późno. To zanim ja to zrobię ze swoim ciałem, zanim to moje ciało się rozłoży i będzie podobne do tego, czym zostaniemy dzisiaj posypani, to obyś Boże, obyś Boże starł wszystko, co jest grzechem, co jest moją śmiercią. I rozłożył to we mnie tak, żebyś tylko ty był. Ja myślę, że nie jeden z nas, a ufam, że wszyscy mamy takie marzenie. Życzę Wam odwagi w tym wielkim Poście.